0: Moin, liebe Podcast-Community, herzlich willkommen zu Folge 5 im Sango Kai Reefers-Podcast. Herzlich willkommen auch Dominik, wie immer. Moin, moin. Wir sprechen heute über äh, Wasserwechsel in Bezug hauptsächlich auf äh, den Becken Neustart. Wir haben ja gesagt, wir bleiben noch so ein bisschen in diesem Großthemenbereich. Äh, ich habe äh, vor ne weg einen Hinweis, dass dieser Podcast wie immer Werbung ist, weil wir eben auch mal Markennamen nennen oder wie auch immer oder Firmen nennen. Wir haben aber auch schon äh, Mal dieses Thema Wasserwechsel zumindest öffentlich zugänglich behandelt. Ich habe das einmal in den Sangokai-Empfehlungen A bis Z, das ist ein, mehr oder weniger mein Lehrbuch auf der Sangokai-Webseite www.sangokai.org in der Kategorie Wissen. Da habe ich das Thema Wasserwechsel relativ umfänglich, äh, vor allem auch in Bezug auf alle wichtigen theoretischen Inhalte aufgearbeitet. Und es gibt auf dem Sangoca YouTube-Kanal in dieser Corona-Überbrückungsreihe auch schon ein Video zum Thema Wasserwechsel, was sich so ein bisschen auch möglicherweise mit diesem Podcast überschneidet. Aber eigentlich, glaube ich, dadurch, dass wir das jetzt hier schon so auf diese Becken-Startbecken-Umbau-Geschichte ein bisschen mehr fokussieren, sind da auch Neuigkeiten auf jeden Fall dabei, die sich mit diesen, mit dem Video beziehungsweise mit den Sangoca-Empfehlungen ganz gut ergänzen. Dominik, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, du Hast selber das Becken, was wir auch ähm, in Bildern jetzt auch ein bisschen zeigen werden im Instagram-Account auf Sango Insta bzw. Facebook. Wir werden auch ein bisschen über das Thema Wasserwechsel bei dir beim Becken Neustart sprechen. Aber generell, wie machst du Wasserwechsel? Was ist für dich ein Wasserwechsel und wie hast du auch in dem Bekanntenkreis, in dem du dich aufhältst, so das Thema Wasserwechsel erlebt, beziehungsweise wie empfiehlst du es?
1: Ja, voll das Interview hier <lacht> diesmal. Ja, sicher. ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist eine gute Frage, <lacht> berechtigte Frage. Tatsächlich, ich unterscheide da immer so ein bisschen bei mir zwischen äh, typischer Wasserwechsel und ein ähm, bisschen Wasser austauschen. So, Also ich mache tatsächlich, jede Woche habe ich so meinen Sonntag, ähm, wo ich wo ich so routinemäßige Arbeiten mache. Sage ich auch immer meinen Jungs, irgendwie, wenn sich irgendwer meldet, sage ich, hey, heute ist Aquatag, da geht nichts. Also natürlich, doch, klar, es geht alles. Aber genau, da mache ich halt ähm, ich, ich nehme halt einen Teil Wasser raus, aber das ist nicht viel. Ich, ich bin so ein bisschen pingelig mit meinem Technikbecken und saug das halt jeden Sonntag ab. Da sauge ich so, keine Ahnung, anderthalb, zwei Liter ab und das war's. Also das sind das ist so mein, ich sag mal, routinemäßiger Wasserwechsel von zwei Liter auf, ich weiß nicht, was habe ich im System, mal 500 Liter ungefähr. so Und ähm, sonst mache ich nur Wasserwechsel, größere Wasserwechsel, die keiner Routine unterliegen, also die nicht wiederkehrend sind, sondern immer nur dann kommen, wenn wirklich Probleme auftreten. Und dann aber ähm, ziemlich rabiat, mhm. habe ich beim letzten Mal schon gesagt, so rabiat ist irgendwie mein Wort. Genau, dann, dann haue ich meistens, ich, bin, ich finde 30% ganz schön, wobei ich auch anderen Leuten empfehle, dass sie gerne mehr machen können, wenn wirklich Probleme auftreten halt, ne?
0: mhm. Genau. Ja. Das sind so Teilbereiche von Wasserwechselfunktion, da sprechen wir nachher auf jeden Fall noch ein bisschen drüber. Ich fand nur, also die Frage, die man man so stellt, wie machst du Wasserwechsel, ist eine ganz ganz typische unter Aquarianern, weil das ähm, will ich sagen, vielleicht ist es so eine Philosophiefrage in gewisser Weise, ich arbeite solche Dinge ja eher gerne mal analytisch auf und ähm, von daher finde ich so dieses Thema Philosophie immer so ein bisschen schwierig, weil man schon genau sagen kann, was macht ein Wasserwechsel, was kann er, was kann er nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was ganz oft kommt, gerade auch in Bezug auf regelmäßige Beckenpflege, wenn jemand ein richtig schickes Becken hat, dann fragt man auch danach, gerade wenn jemand ein Problembecken hat, ist das auch eine der ersten Fragen, die kommt, sag mal, machst du Wasserwechsel, tust du also irgendwas am Becken? Ich finde das schon, schon ganz spannend, weil das unglaublich vielschichtig ist. Ne? Also jeder versucht so ein bisschen seine Routine zu machen. Es gibt aber Leute, die sagen, ich will gar keinen machen, einfach weil es bequemer ist, weil es kostengünstiger ist und so weiter. Ähm, wir hatten jetzt vorhin, du hast ja Beckenbilder unfreiwillig sozusagen auf Facebook bei dir gepostet. ne? <lacht> ja. fand ich ganz witzig. So, oh, Ich wollte eigentlich ja nur meine, mein Album ein bisschen füllen und äh, ich habe es in die Welt rausgeschossen. <lacht>
1: ja, aber so, ja, so kann man äh, das sehen, ja. Facebook, äh, so mal eben, geht nicht, ne? das kriegt immer gleich jeder mit. Und als ersten Kommentare ja, da waren, dachte ich so, oh, ja. äh, war nichts mit heimlich. <lacht> ja.
0: Aber wenn wir das jetzt schon ansprechen, weil wir über dein Becken auch ein bisschen reden in Bezug auf dieses Wasserwechselthema, wie lange ist da jetzt aktuell die Standzeit? Ich weiß das nämlich gar nicht mehr. Oh ja, das ist eine
1: gute Frage. Ich habe da auch drüber nachgedacht. Also ähm, wir sind ja wir sind tatsächlich umgezogen, deswegen hat das Becken ja quasi einen Neustart erlebt. Und ich bin der Meinung, wir haben ähm, im Februar letzten Jahres aufgebaut. Also 20, so, also Februar 20, Februar 20 ja. genau. Und jetzt haben wir März 21, also irgendwie so ein knappes Jahr. Ja, es dürfte hinkommen. Ja. Grobe Richtung. Ich müsste jetzt genau gucken und will da auch nichts Falsches sagen, aber roundabout. Ne? Also nagel mich jetzt nicht irgendwie auf zwei, drei, vier Monate fest, aber irgendwie so, weil ähm, ja, Hauskauf, Renovierung und dann zwischendurch noch Becken, da merkt man sich
0: das dann nicht irgendwie auf den Tag genau. Ja, aber so uh. die roundabout. Ja. Weil wir sprechen auch deshalb über dein Becken, weil du ja am Anfang keinen Wasserwechsel gemacht hast. Und ich weiß jetzt auch tatsächlich, du kannst dir gleich erzählen, ich weiß gar nicht mehr, warum nicht, aber ob das bewusst war oder ob das eher unbewusst war. Das ne, ne, sind ja alle möglichen Sachen jetzt unabhängig nur vom Becken, Nichts passieren in der Familie und ne, im Berufsleben auch eben Dinge, man hat ja nicht immer so den Kopf nur morgens bis abends fürs Aquarium, aber dann hatten wir diese ähm, diese Aluminiumgeschichte über die ICP. Und das ist eben ein Punkt, gerade Becken-Neustadt, wenn wir darüber sprechen. Du hast halt anfangs immer die Wahrscheinlichkeit, dass möglicherweise aus Gestaltungsmaterial, was du vielleicht auch nicht kennst, neues, hast du noch nie benutzt, irgendwelche Rücklösungen. Und deswegen empfehle ich eigentlich ganz gerne, grundsätzlich bei einem Becken-Neustadt oder Umbau erstmal Wasserwechsel zu machen, um diese möglichen potenziellen Schadstoffe so ein bisschen in der Freisetzung zu kompensieren. Wie war da deine Geschichte? Wir können deine ICP vielleicht, findest du die noch? Vielleicht auch Ja, ich, ich so bin suche
1: ich, such ich gerade so ein bisschen nebenbei äh, und äh, stelle gerade fest, dass es doch schon ein bisschen länger her gewesen ist. Ähm, genau, und Februar war eigentlich der, der Zeitpunkt, wo das Becken wieder lief. Genau, ich hatte ja am Anfang Probleme. Äh, ja, kann ich ja sagen, wir sind umgezogen, haben ein Haus gekauft, haben hier renoviert und da hat das Becken einfach nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie es hätte haben sollen. Und dann wurde das vernachlässigt ganz klassischer Anfängerfehler nach 20 Jahren Aquaristik dumm laufen, aber ist so, es gehört dazu. Ja, genau. Deswegen habe ich am Anfang eben ja, habe das nicht, nicht, nicht mit berücksichtigt, ne? Ja. Stress. Hm. So alles was genau, dazu dann gehört, also diese was ja eher, viele eher Leute Genau. Ja. Und dann ist aufgefallen, diese eher rabiateren Wasserwechsel. Genau, ich habe dann ja, als wir festgestellt haben, also ich müsste die ECP mal raussuchen, ich denke, die, die wird auch noch irgendwo sein. Genau, und ich ich weiß auch nicht mehr, wie hoch das gewesen ist. Also wie wie hoch die Werte jetzt genau waren, aber genau, Aluminium war ja ein Thema. Ich glaube, das waren so 140,
0: 150 Mikrogramm pro Liter, aber das war eine Menge. Das war eine Menge, genau. Das war schon so eine Menge, dass ich es fiel Ob, ja auch tatsächlich auf, dass du Verlust an Korallen hattest, ne? Also ne? Ja, genau. war Gewebeablösung, ich ja. weiß nicht mal, von unten fleckig, je nachdem. Das ist immer so ein bisschen schwierig, gerade bei, bei Schadstoffbelastung äh, reagiert jede Koralle so also ein bisschen andere. Die eine verbrennt oben eher von den Spitzen, die andere löst sich von unten ab. Also es gibt so kein einheitliches Bild. Aber es war auf jeden Fall ein Bereich bei Aluminium, den ich so bei 100 Mikrogramm als, ich sage jetzt mal, Schmerzgrenze ansehe, da warst du so drüber.
1: Ja, da war ich, da war ich deutlich drüber. Ja. Also da war das weiß ich auch noch genau. Ich würde jetzt auch grob erstmal sagen 140 wenn nicht sogar irgendwie 160, aber mhm. 140 dürfte hinkommen. Also ich sag mal so, aus dem, ja, aus dem potenziell kritischen Bereich äh, schon drüber hinweg. So, genau, mhm. das war klassisch. Ab, das war zu sehen. Also genau, ich habe ja auch meine Probleme damit gehabt. Also ich, bis ich das Becken danach wieder mhm. im Griff hatte, hat
0: ja schon ein bisschen gedauert. Ja. Und das ist halt so ein Aufmerksamkeitsfehler, weil du hast die ECP gemacht und ähm es ist ja nicht schlagartig da, klar, also bei frischem Material oder in dem Moment, wo du zum Beispiel Mörtel oder Zement äh, verwendest, nach dem Kleben, wenn du dann auch gut gewässert hast, ist immer noch vielleicht ein bisschen was da. Ähm, Aluminium kommt meistens aus aus, aus Zement oder Mörtel oder sowas. Nicht nur, aber vor allem kann das passieren, dann hast du ja nicht diese schlagartige Freisetzung, dass du jetzt gleich von 0 auf 150 schießt, sondern man entwickelt sich da ja so ein bisschen. ähm, Über das Thema ICP und wann man die am besten macht, können wir gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen, aber man Merkt, also das ist jetzt kein Vorwurf, aber das, das passiert mir auch. Also es ist so eine Betriebsblindheit, du bekommst die ICP, du siehst, okay, Aluminium ist erhöht, regierst aber eigentlich noch nicht. Ne? So, und wenn, dann machst du die nächste, oh, jetzt ist es bei nicht mehr 50, sondern 75. Ne? Also man hat es zwar im Auge, aber es ist nicht so bewusst da. Und dann finde ich es immer spannend, in dem Moment, wo dir eine Koralle dann Symptome zeigt, Das ist dann plötzlich die Aufmerksamkeit, wo du du dann wirklich eingreifst und sagst, jetzt muss ich wirklich was machen, beziehungsweise du nimmst es dann erst tatsächlich ernst. Das sind manchmal so, das das schleicht sich so ein bisschen hin. Also wie gesagt, du machst die Analysen oder hast sie gemacht, was ja auch alles gut war, aber dadurch, dass eben diese regelmäßigen Wasserwechsel weggefallen sind, ähm, dann akkumuliert es schon relativ schnell. Und dann ist ja immer die Frage... ähm, wie schnell löst sich das raus, wie viel Material habe ich verwendet, was natürlich einen Einfluss natürlich hat, ne? habe ich nur einmal geklebt oder habe ich das ganze Becken mit vermörkelt, aber die ähm, wenn, mit regelmäßigen Wasserwechsel nimmst du natürlich auch immer ein bisschen was raus, angenommen du machst 10-15% Prozent wöchentlich am Anfang, du löst das Problem damit auch nicht, aber ähm, du verlangsamst halt noch weiter die Entwicklung und hast sozusagen noch mehr Zeit, entsprechend darauf zu reagieren. Ne? Das finde ich immer doch ein Vorteil, als wenn man gar keinen Wasserwechsel macht und dann sieht, okay, jetzt sterben oder fangen an, Korallen zu sterben, jetzt muss ich was machen. Das sind halt wieder dann Schwankungen, die entstehen, die man vorher ein bisschen vermeiden kann. Ja,
1: Ja, ist so. Also ich habe gerade auch mal ein bisschen nachgeguckt, um das hier mal zu vervollständigen. Beckenumzug war ähm, am 10. November 19. Genau, und als das Becken dann wieder gut stand, war ich im äh, Februar. Und im Februar konnte ich dann nachher wirklich sagen, okay, jetzt habe ich es wieder im Griff. Da habe ich dann auch noch, also habe ich gerade auch noch einen ICP ja. gefunden. Da war ich irgendwie bei 10 Mikrogramm, glaube ich, Aluminium. Da war wieder alles alles die tü- tü- so, ja, für den Verlauf einfach mal eben reingeschmissen.
0: Also für mich aus der Beratungsseite, will mich da jetzt nicht wiederholen, ist es so, dass ich immer empfehle, sofort von Anfang, also ne, Beckenstart, Tag 1, man lässt eine Woche laufen, Tag 7 kommt der erste Wasserwechsel. Das, das gebe ich mal so vor. Das wäre für mich in der Beratung, ein optimaler Zustand, wenn ich mich darauf verlassen könnte, dass es immer so gemacht wird. Weil dann, wie gesagt, auch im Zusammenhang möglicherweise mit Laboranalysen, aber dann auch natürlich mit Beobachtung am Becken, ähm, so eine gewisse drastische Entwicklung über eine kurze Zeit verhindert wird. Man schleppt es so ein bisschen raus. Man hat eben halt mehr Zeit, das auch laboranalytisch zu analysieren. Das wäre schon nicht schlecht. Ein Punkt von mir ist auch immer bei Einsteigern, dass ich sage, egal ob das Becken neu ist oder nicht, ähm, oder ob es euer erstes Becken oder das fünfte Einsteiger Sollten finde ich immer Wasserwechsel machen. Regelmäßig 10 Prozent die Woche, das können noch 15 sein. Das ist, man muss es erlernen. Ich finde das auch wichtig. Es sind praktische Handgriffe. Es ist ein Unterschied, mache ich jetzt irgendwie mal so 10 Liter auf die Schnelle oder muss ich vielleicht mal 200 Liter ansetzen, wie auch immer, je nachdem, wie groß das Becken ist. Das braucht Erfahrung und Routine, wie bei allen anderen Sachen, das Abwiegen von Salz das Anmischen von Salz, ähm, ne, dann löst es sich nicht gleich aus. Vielleicht, ne, da gibt es auch den einen oder anderen Kniff, dass man vielleicht mit mit mit, mit kohlensäurehaltigem hier so Sprudelwasser arbeitet, gerade bei sehr kalkigen äh, Salzmischungen. Die gab es früher mittlerweile nicht mehr so, dass man es besser lösen kann. Also es sind so Dinge, die muss ein Einsteiger lernen. Und das kann durchaus auch ein halbes, dreiviertel Jahr, Jahr dauern, bis so alle Handgriffe sitzen. Weil es kann ja immer mal passieren, irgendwas ist, ich muss jetzt mal Wasserwechsel machen. Und wenn man als Einsteiger das nicht trainiert ist, Dann gibt es Probleme, dann passiert Hektik, wie bei vielen anderen Dingen auch. Beim Thema Kleben hat man das ja auch schon. Dann verliert man die Ruhe, den Überblick, macht nachher was falsch, mischt sich das Salz falsch an, hat einen zu hohen, zu niedrigen Salzgehalt und so weiter. Deswegen empfehle ich für Einsteiger grundsätzlich immer, macht erstmal Wasserwechsel, investiert Geld in gutes Meersalz, in gutes Ausgangswasser und übt einfach. Das ist jede Woche eine Routine, wie du die am Sonntag auch hast. Geht Zeit bei drauf, ja, kostet Geld, ja. Aber es ist, abgesehen davon, dass es dem Becken möglicherweise gut tut, eben vor allem diese Routine, die für mich immer ganz wichtig ist. Ja, das das wäre so meine Baseline, die ich, die ich an der Stelle einmal so, so darstelle. Und wie gesagt, Becken, Neustadt, egal wie erfahren man ist, es kann sich immer was zurücklösen, womit man nicht rechnet. Und damit hat man so ein bisschen Zeit eben über Routine, Wasser wechseln wöchentlich, das Ganze so langsam äh, nur ansteigen zu lassen, dass man auf jeden Fall reagieren kann.
1: Ja, das du so die Prävention, ne? Lieber...
0: Ganz ein bisschen genau. ein vorher
1: agieren statt nachher reagieren. so. Ja. Ja.
0: Es gibt auch Aquarianer, die empfehlen das immer. Ich nehme jetzt zum Beispiel ja. mal Fauna Marien, Claude Schumacher, der, ähm, äh, der der, nicht nur also in Bezug auf sein System, sondern grundsätzlich Wasserwechsel empfiehlt. Das ist, ne, es gibt dann wiederum andere Systeme oder andere Leute, die die versuchen davon wegzugehen. Ähm, ich bin immer so jemand, der, der sagt, was ist der Vorteil, was ist der Nachteil, reden wir gleich auch noch so ein bisschen drüber, aber deswegen, vorhin auch schon angesprochen, so Philosophie-Sache. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, wie gesagt, bei Einsteiger und Neustart würde ich es grundsätzlich immer machen. Und dann ist man auf der sicheren Seite. Wie hast du das so in deinem Bekanntenkreis erlebt? Wer macht Wasserwechsel? Wer macht gar keinen oder wie auch immer? Ja, guter Mix.
1: Würde ich also tatsächlich, es ist wirklich ein guter Mix. Ich kenne viele, die machen jede Woche 10, ich sag mal so 10 bis 20 Prozent tatsächlich wöchentlich so Und äh, ich kenne aber auch einige, die machen es, ja, ich würde dann tatsächlich sagen, so nach Bedarf. Und ich kenne wenige, die es ähnlich machen wie ich. Also, dass die wirklich nur einen kleinen Teil rausnehmen, wenn überhaupt dann mal so über den Korallen verkauft, dass man da irgendwie so kleine Mengen durchtauscht. Aber, ja, wie gesagt, da reden wir von von 2, 3, 4 Prozent oder so. Also, das ist dann ja wirklich nur ein Tropfen auf den Mhm. heißen Stein. Ähm, Aber wenn dann diese Routine... Und da würde ich fast sagen, hmm, ja, ist eine gute. Ja, so zwei Drittel, ein Drittel. Also tatsächlich, dass noch zwei Drittel regelmäßige Wasserwechsel machen und ein Drittel, die sagen, nö, ich mache halt regelmäßige ECP und greife dann ein, wenn was ist.
0: Ja. Ja. Und zum Beispiel ein Punkt, der, der da aufkommt, ist natürlich, dass du sagst, okay, die ICP kann, kann deine anorganische Meerwasserzusammensetzung ziemlich gut messen, aber die Organik zum Beispiel nicht. Du hast, ein, hast natürlich irgendwelche Stoffe im Becken, von denen wir wissen, dass sie da sind, wie Gelbstoffe, also Häminsäuren, und sonstige Schadstoffe vielleicht äh, im organischen Bereich, die du natürlich darüber nicht erfassen kannst. Das heißt, du erfasst damit auch beim Wasserwechsel auch die Stoffe, die wir so nicht monitoren können. Das ist halt ein Argument oder so also ein Pro-Argument, äh, wenn es darum geht, den Wasserwechsel grundsätzlich immer einzuhalten, egal wie erfahren man ist, egal wie groß das Becken ist, egal ob weich oder süß oder äh, weich, beziehungsweise SPS- oder LPS-Becken das ist. Also das ist ein Punkt, den kann ich auch nachvollziehen. Man kann natürlich mit Adsorbern arbeiten, Kohle arbeiten und so weiter, um eben sowas auch rauszuziehen. Aber wenn man es ganz genau faktisch nimmt, hat hat man durchaus Recht, wenn man sagt, ich erfasse beim Wasserwechsel alle Stoffe, die im Wasser sind und eben damit auch welche, die ich nicht im Labor messen kann oder nachweisen kann. Das ist praktisch nur richtig. Da kann man eigentlich, wenn man es so absolut betrachtet, nicht gegensprechen. Man hat da vielleicht unterschiedliche Meinungen, das ist gut, ist auch in Ordnung, aber rein faktisch betrachtet, stimmt das schon. Also so gesehen könnte man sagen, wenn man Wasserwechsel macht, ist man irgendwo sich immer auf der sicheren Seite. Ich finde zum Beispiel, da können wir auch kurz drüber reden, ähm, wie du es auch schon sagst, täglicher Wasserwechsel in Form zum Beispiel Korallenverkauf, das ist das, was die meisten Händler natürlich machen. Die schieben natürlich eine ganze Menge Wasser über den Versandhandel oder über den Verkauf natürlich raus, der ersetzt werden muss. Also sie machen automatisch Wasserwechsel und zwar dann auf einer täglichen Basis. Das wird oft auch, also ich finde es eher selten, wird oft aber auch, von einigen praktiziert die sagen, ich gehe jeden Tag hin und hole mir nur fünf Liter Wasser raus, mache das mit einer Dosierpumpe, ne, ziehe fünf Liter raus, gebe fünf Liter wieder rein, habe das automatisiert und mache sozusagen gar keinen bewussten Wasserwechsel mehr, sondern mache im Prinzip täglichen einen minimalen kleinen, statt dann einmal die Woche oder einmal im Monat oder sogar einmal im Jahr hinzugehen und einmal mit dem Hammer reinzuhauen. Ne? Weißt du, was ich meine? Ja, es ja. ähm, hat die andere eine andere Auffassung darüber, wie jetzt zum Beispiel, weil ich auch bewusst sagte, jährlich, es gibt auch die, die, die Auffassung, dass ich sage, ich mache keinen Wasserwechsel, wenn alles gut läuft, dann gehe ich lieber hin, mache einmal im Jahr, äh, ziehe ich mir irgendwie 80, 90 Prozent vom Wasser raus, fülle frisches Meerwasser ein und mache sozusagen alles auf einen riesengroßen Schlag und, äh, und fange dann wieder von vorne an. Ne? Also auch das habe ich schon als, als Wasserwechsel ist ja auch eine Routine, wenn man es über Jahre ja. ne, aber auch schon so, so, so schon mal erlebt, dass das jemand das so gemacht hat. Ich glaube, der Carsten Dewald zum Beispiel war das so, äh, früher, der Ach, hat das so ja. so auch, äh, auch empfohlen oder auch für sich zumindest irgendwie gemacht, empfohlen, weiß also jetzt nicht. Naja, es gibt da gibt Einmal vom Sommer äh, dann immer wahrscheinlich, ne? <lacht> genau, einmal noch Wasserwechsel dann in den Urlaub fahren, gucken, was passiert. Katzen füttern, Aquarium ist okay. Ja. Also ich bin, muss ich zugeben, für alles irgendwo offen. Also ich, ich sage mal so, Voraussetzung ist, dass das Becken gut läuft. Ne? Und wenn man es dann eben mit Laboranalysen natürlich noch noch äh, kontrollieren und monitoren kann, ist das schon in Ordnung. Aber es gibt eben, ähm, gibt eben dann dann Fälle, wo, wo Leute sagen, ich will keinen Wasserwechsel machen. Es muss doch irgendein System gehen, wo es muss doch ne, also jetzt, ich meine jetzt ein Versorgungssystem gehen, wo das nicht gemacht werden muss. Und dann ist meine Antwort dann immer so, ja gut, aber wenn du Schadstoffe im Wasser hast, müssen sie raus. Wenn du, wenn du kein optimales Meersalz benutzt hast, das heißt, du hast eine Ionendisbalance, dir fehlen wirklich, du hast im Überschuss welche Elemente drin, du hast welche, die, die im Defizit da sind, dann musst du Wasserwechsel machen. Das ist ja schön und gut, ob du es willst oder nicht, aber es gibt einfach. Situation, da musst du Wasserwechsel machen. Wenn du wahnsinnig viel, da bin ich jetzt wieder bei dir, wahnsinnig viel Mulm zum Beispiel im Technikbecken hast, dann muss der raus. Wie machst du das? Über einen Wasserwechsel einfach absaugen. Ne? So, also keiner kommt, finde ich, irgendwie so richtig um Wasserwechsel drumherum. Und es ist mehr nur als eine Philosophiefrage. Wenn alles gut läuft, okay, kann man, kann man sagen, ich mache weniger Wasserwechsel oder ich lasse es tatsächlich sein, kontrolliere alles, aber es, ähm, aber es ist halt, es ist keine. Wie soll ich sagen? Ist keine Einstellung, dass man es grundsätzlich nicht macht, weil ne, es gibt einfach Fälle, da muss es passieren. Und das finde ich immer wichtig. Du hattest äh, jetzt im Vorgespräch vorhin, wie ähm, Frederik einmal erwähnt, ne? bei der Umstellung. Das kannst du auch einmal ganz kurz noch, 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 noch erläutern, wie das war. Das war ich jetzt t- t- tatsächlich auch nicht mehr, äh, wenn du so in einer Beratung bist.
1: Ja, das setzt war man eine da Umstellung. Ne? Damit an, ne? Ja, genau, also das, man darf das jetzt auch nicht falsch verstehen. Jörg hat gerade gesagt, so wie bei mir, wenn der ganze Schmodder da am Ablegerbecken ist. Also ich mache das halt tatsächlich einmal die Woche, damit da eben, da ist fast nichts, ne? Ist halt einfach als clean. Also, so. Genauso, als Prophylaxe, Genau, so als Prophylaxe. Damit es so bleibt. Und ich sag immer, die Leute können gerne vorbeikommen, können sich das hier angucken, deswegen gibt es von meinem Becken nicht so viele Bilder, wie gesagt, jetzt ist das da ja rausgerutscht, ich bin da ja nicht so der Poser oder so, also gar nicht negativ gemeint, sondern ich halte damit hinterm Berg und wir sitzen hier viele und gucken da rein, so gar keine Frage und ähm, genau, dann gucken halt auch viele ins Technikbecken und sagen, immer, boah, das ist immer schön sauber, ich immer sag ja, aber dann schließe ich halt auch eine Gefahrenquelle damit aus, So, da sammelt sich nichts an, da gammelt nichts. genau, aber ähm, genau, zurück zum Frederik. Bei Frederik haben wir vor, oh, ich weiß es gar nicht, ist auf jeden Fall schon eine Weile her, zweieinhalb Jahren oder so, ähm, hat er gesagt, er hat ein großes Becken, knapp 700 Liter, großes Becken, also 700 Liter Becken, und sagte halt, Mensch, ich hätte irgendwie Bock auf, ähm, auf Steinkorallen, SPS. Wir wollten ein bisschen mehr Farbe haben. Vorher war ganz viel weich und ich sag mal so, das klassische alte Becken, Kenia-Bäumchen, ähm, Sakrophüton, was man da nicht so alles drin hat und hat dann halt gesagt, hat das beim Bekannten gesehen, hat gesagt, Mensch, irgendwie habe ich auch Bock drauf. Und dann habe ich gesagt, wie sieht es denn so aus? Ne? Also ICPs, wie sind die Wasserwerte und so, hm, ja, so kann so ein schüchternes Schulter zocken. Ich sage, oh, okay. Also wenn du da Bock drauf hast, dann müssen wir da vielleicht ein bisschen radikaler rangehen. Also alleine das Riff war schon, da könnten wir jetzt auch ganz viel über andere Sachen quatschen. Aber wir haben dann halt so ein bisschen die dampfhammer methode angesetzt, wobei ich da auch noch ich finde, das, das war noch sehr smooth so. Ich bin halt einfach ein Freund von, ich sage dann mal, dreimal 30%. Also es ist so ein Verdünnungseffekt, den kann man ganz gut berechnen, muss halt immer ja wieder 30%, also bei mir in diesem Aluminiumfall dann 140, ne? Einmal ein Drittel abziehen, wieder ein Drittel abziehen, wieder ein Drittel mhm. abziehen, dann haben wir nachher ungefähr unseren Ausgangswert, wo wir landen und dann kann man das ja ganz gut ganz gut sehen und ich glaube, der hatte einen Wert, ähm, also Phosphat war halt schon so ein, so ein Anhaltswert, wo wir uns nachgerichtet haben. Der war auf jeden Fall, also da fehlte schon mal eine Null hinter dem Komma. So, ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war. Ähm, genau, und dann sind wir eben auch so da rangegangen, habe ich ihm gesagt, Mensch, wenn du Bock drauf hast, Riffumgestaltung und dann in dem gleichen Zug vielleicht schon mal ordentlich Wasser wechseln, damit wir schon mal grob wissen, in welche Richtung wir kommen. Hat wunderbar geklappt. Dazu muss man dann die Muße haben, ne? das ist so, also deswegen bin ich so ein Freund von diesen 3x30 oder vielleicht auch 4x30, das können viele noch ganz gut greifen, wenn du den, also, oder zumindest habe ich das so erfahren, wenn du in der Beratung sagst, ja, mach mal 50, 60 Prozent Wasserwechsel, dann kommen die teilweise um die Ecke und sagen, ich habe hier 1000 Liter, weißt du, was das für ein Aufwand ist, Dann sage ich auch, ja, weiß ich, ja, sicher. Klar, aber, halt so, ne, natürlich ist das ein Riesenaufwand, keine Frage, 3 mal 30 sind auch nachher 90 Prozent vom ganzen Volumen, ne? gar keine Frage. Und 50 werden oft viel, viel einfacher, weil also Verdünnungseffekt haben wir auch schon mal darüber nachgedacht, irgendwie mal ein Video zu machen, das zu visualisieren, zu sagen, guck mal, was da eigentlich nachher passiert. Das wird ja auch in der ICP sichtbar, oh. solange da nichts akkumuliert oder sich eben immer weiter anreichert. Aber ne, wenn man da einen guten Wert hat, wo man weiß, alles klar, da ist man, dann schafft man mit einem mit Wasserwechsel gut was weg. Genau, und das hat da wunderbar geklappt. Also, wir haben mhm. da, wir haben da drei, drei Wasserwechsel gemacht. Ich glaube, er hat sogar noch einen hinterhergesetzt. Und dann haben wir ziemlich schnell mit SPS angefangen und das hat wunderbar geklappt. Nährstoffe hat er nachher im Griff gehabt und äh, den Rest mhm. halt eben auch. Ne? Weil, wie gesagt, wir sind da so ein bisschen, man hätte noch eine ICP machen können, um zu wissen, wo man steht, aber man schmeißt es ja danach eh alles auf links. Von daher haben wir gleich gesagt, okay, wir starten hier quasi so ein bisschen mhm. indirekt neu. Genau, und haben halt drei große Rutschen durchgezogen und äh, konnten damit halt auch schnell messbar was ändern. Wie gesagt, einhergehend mit dem, mit dem, mit diesem Riffumbau, ne?
0: Ich habe in den Sangokai-Empfehlungen A bis Z in dem Kapitel Wasserwechsel eine grafische Darstellung, weil du eben sagtest, wir können das mal als YouTube-Video genau, machen, in der empfehlung ja. ist es dargestellt. Und zwar auch am Beispiel Nitrat, weil Nitrat ist halt so ja, wie, wie manches anderes im Wasser. Das kannst du dummerweise nicht binden. Ne? Phosphat kannst du mit sauber rausziehen ja. oder Gelbstoffe mit Kohle oder was auch immer. Äh, Nitrat ja. ist drin, ist nicht abschäumbar, ist, äh, ist im Prinzip so nicht greifbar. Das heißt, wenn du eine hohe Nitratakkumulation hast, die du raushaben willst, musst du einen Wasserwechsel machen, du musst das Wasser tatsächlich verwerfen gegen äh, nitratfreies Wasser ersetzen. Und da ist die grafisch, äh, grafische Darstellung über eine prozentuale Verdünnung. Und dann sieht man äh, relativ gut, dass du und deswegen empfehle ich zum Beispiel 20 Prozent, äh, dreimal 20 Prozent, vorausgesetzt, dass eben das Ausgangswasser äh, komplett nitratfrei ist. Äh, damit verdünnst du um 50%. Prozent. Oder du machst 4 mal 15, kommst du auch roundabout bei 50% Prozent raus. Wie gesagt, immer mit der, äh, mm. unter der Prämisse, dass du natürlich nichts Neues zuführst. Bei Spurenmetallen ist es zum Beispiel wieder ein bisschen äh, schwieriger, weil die meisten Mehrsalzmischungen eben halt irgendwelche Spurenmetalle drin ah, haben. Nein, ich sage jetzt nein, mal ne? zum Beispiel, mhm. ganz genau, ich sage jetzt mal zum Beispiel Molybden. Molybden ist natürlich ein wichtiges Spurenmetall, was so bei 11, 12 Mikrogramm pro Liter idealerweise vorliegt. Äh, wenn du jetzt einen erhöhten Wert hast von 30, 40, ist jetzt nur ein Beispiel, Molybdän ja. macht eigentlich nichts Schädliches, das ist jetzt eigentlich nicht das große Problem, nur als Beispiel, dann holst du dann mit den drei mal 20 Prozent Wasserwechsel natürlich auch was raus, aber du gibst eben halt immer wieder auch diese 12 Mikrogramm pro Liter dazu. Das verdünnt sich natürlich dann runter, entsprechend auf das gesamte Volumen, aber du kommst dann natürlich rechnerisch nicht dahin. Das passt ja. immer nur unter der Voraussetzung. Von daher vielleicht, wie du das empfiehlst, 30 Prozent mal anzusetzen, ist vielleicht auch nicht verkehrt, gerade bei Metallen, weil der Verdünnungseffekt ist natürlich immer da. Der bleibt. Äh, ja. Idealerweise würdest du tatsächlich so viel Wasser, wie es geht, auf einen Schlag rausholen gegen Neues ersetzen, ja. um maximalen Erfolg zu haben. Ne? Also was eben das Entfernen von möglichen äh, Schadstoffen äh, angeht. Und jede Verdünnung ist natürlich mühselig, ne? weil du holst ja dann immer wieder zum Beispiel nur diese Routine 10% pro Woche raus. Das wird ja immer weniger. Das heißt das auch, das habe ich in sangoka empfehlung auch so dargestellt, der größte Effekt ist eigentlich tatsächlich nach den ersten drei, vier Wasserwechseln mit zum Beispiel 20%, danach flacht die Kurve wirklich langsam ab, dass du das, äh, dass du das ein Jahr durchziehen müsstest, um das Becken tatsächlich nitratfrei zu, zu bekommen. Ja genau, ja, das wird ja immer flacher. Ja, genau. Ganz genau, und ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, du hast dann wiederum auch natürlich ein eingesetztes Wasservolumen, was erheblich mehr ist als das Beckenvolumen selber, ja, also das... Ich sag mal, du musst dann nachher 500 oder von mir ist auch 1000 Liter Wasserwechsel machen, um nachher bei einem, wie gesagt, ich weiß die Zahlen jetzt nicht dem Kopf, aus dem Kopf, äh, um, um 200 oder 300 Liter Becken äh, sozusagen einmal von Nitrat zu befreien, was natürlich ja. immens ist. Ne? Ja, ja, genau. Je, je, je also, je
1: geringer die Wasserwechsel, also Volumenzahl quasi, 10 Prozent, umso mehr Wasser musst du nachher hinten raus
0: wechseln. Ganz ne? genau, ganz genau. Das ganz ja, genau, ja, es ist ne? einfach so. Ja, ja, das stimmt. Aber das ist wieder da immer grafisch dargestellt. Ähm, um darauf nochmal zurückzukommen, aber das ist natürlich auch so eine unmittelbare erste Empfehlung, die man macht. Man sieht ein Problem weg, wenn man sich so, was auf, mach erstmal größere Wasserwechsel. Ne? So gesagt, da kann man drüber, muss man natürlich definieren, was meine ich mit größerem? Das sind das jetzt 10, 20, 50, 100 Prozent? Aber das ist so für viele erstmal der erste Ansatz, da geht man natürlich dann auch hin guckt, was mit deiner Gestaltung, wie alt ist dein Boden, der muss auch mal raus, mach mal neue Steine oder mach mal neue Pumpen, weißt du, was ich meine? Du hast ja da ist dann ein ganzer Rattenschwanz an Dingen, die man in der Beratung dranhängt, aber erstmal einen Wasserwechsel zu machen, ist das, was am Anfang so ein bisschen so vom Gefühl her am greifbarsten ist, das kann ich mir eben machen, ne? ohne dass ich mir jetzt äh, einen Riesenkopf um was anderes machen, kann, äh, machen muss, ne? zum Beispiel welches neue Riffgestein nehme ich oder wie kriege ich da aus dem Becken irgendwelche Steine raus oder Bodengrund raus, Wasserwechsel machen ist easy. So. Das stimmt schon.
1: Ist ja, also deswegen habe ich das auch eben so betont, ne, dass wir da halt auch das Riff komplett umgebaut haben. Es gibt ja auch Problembecken, wo man eigentlich weiß, Mensch, da müsste, da ist halt eine ganz andere Baustelle. Du kannst jetzt schon mal Wasserwechsel machen, aber das Problem wird dich weiterhin verfolgen, so, ne? Also deine ja. Werte werden dann vielleicht kurzzeitig runtergehen, aber die werden mit ziemlich großer Sicherheit auch wieder ansteigen.
0: Genau, das ist, das stimmt, das ist auch so ein bisschen dann Frustration, die da kommt, gerade wenn du Rücklösung aus der Gestaltung hast, zum Beispiel mit Phosphatdepots. Ne? Dann machst du einen größeren Wasserwechsel, ähm, was bei Phosphat, ich meine, Phosphat kannst du über den Absorber relativ leicht binden. Von daher ist das vielleicht so eine komische Empfehlung, wenn ich dann bei Phosphatproblemen die Leute dann sagen, mach, mach mal ganz viel Wasserwechsel, ich denke, nimm doch einfach Adsorber. Wasserwechsel kann man vielleicht zusätzlich machen, aber das wär, da wäre der Adsorber die erste Wahl. Aber unabhängig jetzt davon, ähm, wenn du was ähm, wollte ich jetzt sagen? Das hat mich der Adsorber rausgebracht.
1: Ja, wir waren gerade bei Riff-Umgestaltung
0: und mit Depots eingelagert. Ach so, ja, ganz da genau. So, dann, dann, dann machst du von mir das 30, 40, 50 Prozent Wasserwechsel, hast dann statt 0,2 hast du nur noch 0,1 oder bist sogar noch niedriger, je nachdem. Und drei Tage später schießt der Wert ja. wieder hoch und du denkst, so, bist du wieder super, da. alles ah, für die Katz. Ne? Ja. Das, das stimmt. Also was das angeht, was Nährstoffanreicherungen angeht, ist Wasserwechsel erstmal okay, Löst aber das Problem halt nicht. Genau. Du musst halt schon immer immer wieder an die Quelle ran. Das ist natürlich ganz wichtig. Ja,
1: Ja, das ist ein bisschen losgelöst. Also, Wasserwechsel, klar, keine Frage. Muss man auch immer dazu sagen, wenn der Rest stimmt. Also, Hm. das, das darf man in dem Zuge nicht vergessen. Und das ist ja leider, leider, also zumindest erfahre ich das so, sind wenig Leute dann bereit zu sagen, okay, also die sind schnell bereit dazu zu sagen, ich mache einen großen Wasserwechsel. Aber das drumherum, gegebenenfalls, nicht unbedingt, gerade wenn es eine Riffumgestaltung ist, weil man sagt, hey, du hast da echt eine Menge toter Ecken oder so, dann wird es ein bisschen schwieriger, kann ich aber immer nur zu raten, dass man sich halt das ganze Konzept einmal anguckt, ne? Und nicht hofft, mit dem das Wasserwechsel ist das Ding so, geritzt so.
0: Genau. Ich wollte es gerade sagen, es ist so eine Frage der Hoffnung. Ne? Möglichst mit einfachen Mitteln möglichst viel zu erreichen. Aber da hat ein äh, Wasserwechsel natürlich, <lacht> Entschuldigung, seine, seine, seine absoluten Grenzen. Was ich jetzt bis jetzt. Ich weiß nicht, ob es so rüberkommt. Also, ich, Wasserwechsel kann auch Nachteile haben. Ja. Ich komme jetzt gerade auf diesen Punkt, wo man, ich hatte mit einem Aquarianer mal drüber gesprochen, das war eher beiläufig, ich habe das Thema gerade angefangen, der dann zu mir sagte: Wenn irgendjemand ein Problembecken hat, sage ich dem als erstes, mach mal einen großen Wasserwechsel. <lacht> ja, genau. So, meine, meine Reaktion war da ja super, was ist denn, wenn er jetzt, wenn die Probleme zum Beispiel aus dem Nährstoffmangel herrühren? Ja, das heißt, du hast einen Stickstoff, eine Stiffl- Stickstofflimitierung, du hast eine Phosphatmangelsituation, da machst du einen großen Wasserwechsel und damit machst du es natürlich ja noch viel schlimmer. Das heißt, damit schrottelst du dann dein Becken schon mal erst recht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und früher, als so diese Nährstoffmangelproblematik aufkam, so Anfang der 2000er, war das, so ein, war das noch so ein typisches altes Denken. Wir haben früher nämlich genau das gemacht. Du hast ein Problem, gehst zum Händler, der verkauft dir erstmal einen neuen Sack, äh, Sack Salz und sagt, fahr erstmal nach Hause, mach mal einen großen Wasserwechsel und dann kommst du wieder, dann reden wir, reden wir weiter. Also mich hat das immer aufgeregt, weil ich denke, ja gut, okay, jetzt hast du natürlich deinen Sack Salz verkauft, hast erstmal Umsatz gemacht, <lacht> den Abendkern nach Hause geschickt, der hat das Problem immer noch nicht gelöst. Aber so haben wir früher halt oft gearbeitet. Erstmal einen großen Wasserwechsel. So, und dann kamen die Problemfälle, mein Akku löst sich von unten auf, was ist los? Oh, machen wir Wasserwechsel. Also dann hat er Wasserwechsel gemacht, dann ist das Ding komplett umgeflogen, weil natürlich mit dem Wasserwechsel auch eben genau die Nährstoffe, die eh schon limitieren, noch nochmal da rausziehst. Weil damals auch keiner damit gerechnet hat, dass, dass man zu wenig Nitrat und zu wenig Phosphat haben kann, beziehungsweise respektive Stickstoffnitrat, wie auch immer. Also man musste da so umdenken und äh, für mich war das dann auch definitiv der Punkt, wo ich sagte, grundsätzlich nie Wasserwechsel einfach so empfehlen, einfach mal aus dem Bauch heraus. Und da habe ich dann auch leider so Fälle schon oft erlebt, man wendet sich an irgendwen und statt man dann einfach sagt, du pass mal auf, ich bin da nicht kompetent, ich kann dir nicht sagen, was mit deinem Becken ist, äh, lassen sich dann viele Leute zu verleiten, Hauptsache sie sagen irgendwas so, machen wir Wasserwechsel. Ja, so. Und das ist halt schon schwierig, muss man wirklich definitiv aufpassen. Ja, und ja das ist da so ein bisschen
1: hängen geblieben, ne? also das ist ja so ein bisschen, äh, wenn, man, wenn man da mal unterscheidet, du hast das ja gerade gesagt, 2000er Wende so ungefähr, da ging es ja langsam los, dass man gemerkt hat, alles klar, äh, man kann auch mit, mit Werten fahren, die, also gerade im Nitratbereich ne, unter 5 war ja früher eigentlich, da war gar nicht dran zu denken. Das hat jeder gehabt, also Farbumschlag, kein Problem, ja. konnte jeder. Und heutzutage ist es ja teilweise so andersrum, aber dieser Wasserwechsel als, als ja, Mittel des, der Lösung oder so, war ja, also ist irgendwie hängen geblieben. So. Ja. Ganz spannend irgendwie. Ich habe ja. die,
0: ja, ich hab die ähm, diese Wasserwechselthematik so gesehen, dann auch immer versucht, auch mit so ein bisschen chronologisch so ein bisschen zu erklären, weil genau das war der Fall früher, war der Wasserwechsel eine, eine Maßnahme, um Nährstoffe aus dem Wasser rauszuholen. Ja, also ja. gerade zu Zeiten mit Rieselfiltern, wo Du Nitrat erzeugt hast, okay, hast Du vielleicht einen Denitrifikationsfilter, also einen Nitratfilter noch gehabt, wie auch immer. Aber damals haben wir Wasserwechsel gemacht, um, um Nährstoffe rauszukriegen, also bewusst. Dann kam irgendwann die Zeit um die 2000, ein bisschen mehr. Dann haben wir vor allem Wasserwechsel gemacht, weil wir in der Steinkorallenpflege gemerkt haben, okay, ähm, wir, wir wollen jetzt mehr Kalk zugeben. Das war auch so eine Phase. Das Pro Porif ist zum Beispiel aus dem Grund auch entstanden. Es gab ewig schon das Klassik. Und dann hat man gesagt, okay, wir machen jetzt eine Meersalzmischung, wo mehr Kalk drin ist. Einfach auch für Steinkorallenleute äh, eine bessere Grundlage zu haben, beim Wasserwechsel den Kalkhaushalt zu stabilisieren. Ich bewerte das jetzt nicht so marketingmäßig, aber der Punkt ist natürlich, dass man sagt, okay, wir haben natürlich Methoden zur Kalkhaushaltsstabilisierung, um ganz individuell die KH einzustellen und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit, um das Gleiche mit Calcium zu machen und so weiter. Das heißt, ich warte nicht erstmal eine Woche auf den Wasserwechsel mhm. äh, und ja. hole damit auch alles an, äh, an Natrium und Chlorid raus, nur weil ich mein, nur weil ich Calcium erhöhen will. Ne? Das ist ja eigentlich Wahnsinn, das ist ja von der von der Kosteneffizienz her, ja. effizient her äh, extrem mies. Ne? Also es, es führt keinen Weg dran vorbei, dass man den Kalkhaushalt ganz individuell stabilisiert. Aber es war so eine andere Auffassung, warum wir plötzlich Wasserwechsel gemacht haben. Oder jemand hat gesagt, wir, wir bringen damit neue Spurenelemente rein oder Spurenmetalle rein. Also das hat sich über die Zeit tatsächlich so ein bisschen verändert, wie der Wasserwechsel in der praktischen Auswirkung empfunden wurde. Ne? Und jetzt machen wir eigentlich, Größtenteils sogar manchmal gar kein Wasserwechsel wäre, weil es genug Betten gibt, die 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 über Jahre zeigen, dass sie mit ganz wenig oder mit gar keinem Wasserwechsel perfekt laufen. Und man sich dann natürlich fragt so, warum warum habe ich denn früher irgendwie äh, einmal im Monat 20 Prozent Wasserwechsel gemacht? Ne? Also wie gesagt, dieses Thema finde ich ist schon seit jeher immer so in der Entwicklung und hat halt so Auf und Abs bzw. Ähm, verändert sich halt. Ja, das ist ganz wichtig, dass man das so vielleicht ein bisschen versteht, wenn man altere Literatur liest. Die Jungs haben ander, aus anderen Gründen Wasserwechsel gemacht, als, als wir jetzt heute zum Beispiel.
1: Ja, und das hat da damals keiner reingeschrieben, ne? Da konnte ja keiner in die Zukunft gucken.
0: Nein, ja, das eben, weil das steht, steht da jedes, immer noch jedes, drin, ne? Ja. Jedes Buch wird natürlich unter Zeitgenossen oder als zeitgenössische Literatur sozusagen ja auch betrachtet oder muss ja. betrachtet werden. Das heißt, du hast früher irgendwas in deinen Text geschrieben und jeder wusste, was los ist. Ja, ja. Heute dann 20, 30, 40 Jahre später, wenn ich mir Wilkensbücher von früher durchlese, was echt spannend ist zum Beispiel, da stehen Dinge drin, die ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, wo ich ja. denke, so was was habt ihr, warum, was habt ihr da gemacht? Früher hätte mir irgendjemand da, da sofort eine Antwort drauf geben können, ja. Ja. Also mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber damals gab es Unmengen luftbetriebene Abschärme. Da hat man irgendwie noch mit der Abschärmung ganz anders gearbeitet als wir heute. Wenn wir, wenn ich jetzt heute sozusagen über Abschärme diskutieren würde, würde ich unter ganz anderen Voraussetzungen reden als früher. Das heißt, man kommt gar nicht so unbedingt auf diese auf diese gleiche Ebene. Ne? Und das finde ich, wie gesagt, in, bei Lehrbüchern immer schwierig, weil die einfach wissen natürlich festgefahren sind, wenn sie nicht überarbeitet werden mit der Zeit. Ja. Ja, Ja, und Lehrbücher,
1: ich finde, ich weiß ja gar nicht, du bist da viel, viel dichter dran, aber.
0: Ja, es kleiner Sidekick, ja was Lehrbücher angeht.
1: Genau, da ist, da ist ja auch ein, ein, einfach ein leerer Raum zwischen gewesen. oder? Also da, Damals hatte ich gefühlt, gab es genug. Da gab es auch irgendwie Zeitschriften und so. Und wir wissen ja auch, der Meerwasser-Aquarianer als Zeitschrift ist ja auch weg. Gut, dafür gibt es jetzt wieder ein schönes Engagement. Andererseits mit, mit, dem, mit, dem, mit dem kostenlosen Heft
0: ja, von, 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 äh, von, von Robert, Robert und Claudia. Oh, ne, genau,
1: total mega geil, geil. Äh, ja. großes Lob. Genau, aber das ist ja die ganze Literatur, das Buch und überhaupt die, die Printmedien und so, das ist ja durch diese, durch die ganzen digitalen Medien dann doch schon ein bisschen abgeflacht. Und ja, früher war das ja der Klassiker. Man hat sich erstmal ein Buch gekauft. Ne? Wer macht das heutzutage noch? So, ne?
0: ja. ja, beziehungsweise es gab früher, es ist wirklich jetzt 70er, 80er Jahre, ganz viele Vereinszeitschriften natürlich. Ja, ähm, damals als Aquarienvereine, gerade durch im Ruhrgebiet zum Beispiel, extrem, ich sage es mal, populär waren. Ähm, da gab es, das war eine ganz andere naja, Einstellung zur Literatur. Ne? Da waren auch zum Beispiel dann auch Bekanntgaben drin, wann ist das nächste Treffen, die nächste Börse und sowas. Das haben viel mehr Leute gelesen als, äh, als heute. Das, jetzt reden wir gar nicht über Wasserwechsel, aber ich finde es genau. ganz spannend. Wie gesagt, ähm, sollte ja nur ein kleiner Ausflug sein. So. Ja, ja. ja. Mhm. Ich finde zum Beispiel, dass ich die, ähm, es ist eine, eine Kritik, die ich, äh, ich hau die jetzt einfach raus, habe ich auch schon öfter gesagt, Es ist so ein bisschen Kritik an den, äh, an den äh, Verlagen, die auch die natürlich, ich sage jetzt mal, wirtschaftlich gehandelt haben, das ist auch alles richtig, die aber irgendwann gesagt haben, okay, am besten verkauft sich Einsteigerliteratur. Das ist so eine kleine Fibel, ich sage jetzt mal 50, 75 Seiten, lässt sich relativ kostengünstig produzieren. Und das Ganze kostet, ich sage jetzt mal eine Zahl, 19,90 Euro. So, wenn ich mir früher Fossa Nielsen die Bandreihe gekauft habe, im berger Schmettkampf verlag oder hier die, äh, die Julian Sprung- und Delbeck-Reihe, da habe ich 79 bis 100 Euro für ein, für ein Buch bezahlt. Und irgendwann sagt natürlich Leute, 100 Euro für ein Buch, nee, so zahle ich nicht, da frage ich dann lieber in Foren oder hier was nach. Ja. Das hatte, also die, die, die Schuld liegt jetzt, sage ich mal, nicht bei den, Verl- bei den Verlagen selber, aber die, das hat natürlich dazu beigetragen. Das heißt, irgendwann hast du auch nur noch dieses Wissen, auf diesem Einsteigerniveau. Zum Beispiel, du machst dich, du kommst in das Hobby, machst dich irgendwie selbstständig, großer Traum, schon immer Fachhandel, wie auch immer, willst deinen eigenen Laden aufmachen, dann hast du keine, wir haben ja keine Ausbildung, du hast keine Lehrbuchliteratur, die dich in Problemfällen weiterbringt. Sondern du bist auf dem gleichen Niveau wie der Einsteiger selber, den das Buch verkauft hast, weil du ja selber nichts hattest. So, und jetzt, eigenlook stinkt, ich weiß, aber das ist der Grund, warum ich die Sango kein Empfehlung A bis Z geschrieben habe. Einfach um Dinge reinzuschreiben, wo jeder Verlag gesagt hätte, ey Kockott. Was willst du denn da für ein Buch schreiben? Das Ding ist ja nachher fünf Bände lang oder, oder tausend Seiten stark. Das kauft keiner. Kannst du, ja. ne? kannst du vergessen. Wo ich gesagt habe, ja gut, aber es muss ja was passieren. Also gibt es jetzt ein kostenloses PDF schon seit Jahren, seit ich damit angefangen habe. keine Empfehlung A bis Z. Ich habe da Sangokai draufgeschrieben, warum auch nicht. Ist meine Firma, ist aber ein tatsächlich Produkt- und wertefreies Lehrbuch. Tatsächlich Lehrbuch, wo einfach Dinge drinstehen, die in keinem Buch drinstehen. Also wie gesagt, will mich jetzt nicht selber loben, aber es war da bin ich ein bisschen stolz drauf, dass das doch irgendwo noch passiert ist, ähm, weil man eben über öffentliche Verläge, Kanäle, wie auch immer, nicht die Möglichkeit hatte, an Literatur zu kommen, die einen wo mal weiterbringt und wo Dinge drinstehen, die eben halt für einen Einsteiger zu schwierig sind, die aber wichtig sind, ne? gerade wenn du Richtung professionelle Aquaristik willst. Ja. Deswegen hat ja. das Thema Wasserwechsel da auch 20 DIN A4 Seiten.
1: Ich wollte gerade sagen, das Ding hat 177 Seiten, wächst, entwickelt sich, ich find's gut, schmiecht dir gerne Honig um Bart. Ich find's, es. Ist, und das ist moderne Literatur. Ne? Die lebt. So. Das ist ja nochmal was anderes als ein Buch, was man einmal gelesen hat und sich mit der Zeit nicht entwickelt. Aber gut, wir sind vom Wasserwechsel jetzt wieder ganz weit weg, aber trotzdem ist ja, ich finde es mega. Also es bleibt dabei. So, ja, aber weil, es ist, das ist ja drin, genau, aber, Wasserwechsel.
0: Ja. Genau. Wir kamen, ja, wir kamen ja ursprünglich darauf, dass es, also so wie ich das erläutert habe oder von meinem Verständnis mitgekriegt habe, ist, dass sich der Wasserwechsel über die Zeit einfach, über die Jahrzehnte hinweg verändert hat, was ja. die Notwendigkeit, die Funktion und so weiter angegangen ange- ist. Und klar, dann sagen keine Empfehlung, wenn, wenn sich irgendwas verändert, entwickelt, mache ich einen Edit, dann gehe ich dahin, schreibe meinen neuen Text da rein, äh, korrigiere das, dann gibt es eine neue Version und dann ist die wieder aktuell. Das kannst du natürlich genau. auch nicht ja. machen, ohne es neu aufzulegen. Das hat schon Vorteile. Ja. Ja. Was ich noch zum Becken Neustart, das war ja auch so, so ein bisschen so die, die Idee, Wasserwechsel damit äh, dahingehend zu besprechen. Was ich dazu noch äh, sagen wollte, ist, dass du natürlich die Möglichkeit mit Laboranalysen heute hast, ähm, zum Beispiel beim Becken Start, wenn du es, wenn das Wasser flutest, also gerade frisch ansetzt, äh, das Meersalz damit einmal richtig beurteilen kannst. Das heißt, du ziehst schon am ersten Tag deine erste Probe, schickst die ins Labor und hast eine relativ gute Rückmeldung, wie das Meersalz aussieht. Ein paar Tage später kann, was auch immer, was ausgefallen sein. Ne? Die Spurmetalle sind vielleicht ausgefallen. Kalk, also Calcium, Karbonat, hätte, stimmt nicht mehr. Es hat sich wieder was, eben zum Beispiel aus Gestaltung, zurückgelöst ins Wasser. Das heißt, dann hast du schon wieder so einen ver- ver- verschwommenen Eindruck, wie dein Meersalz selber aussieht. Und das finde ich immer ganz wichtig, beim Becken, Neustart oder Umbau, richtig gutes Salz zu nehmen. Das ist eine grundsätzliche Anforderung. Ähm, es macht halt nur noch einen Unterschied, wenn ich jetzt ein, ein Salz nehme, wo ein kleines Defizit drin ist, dann macht das natürlich mit 10% Teilwasserwechsel weniger viel aus, zumindest für den kurzen Moment, als wenn ich mein komplettes Becken, also 100% damit starte. Ja, das ist, ähm, das ist einmal die Anforderung für mich in der Beratung, erstmal das sehr gute oder optimale Meersalz zu nutzen. Ich zum Beispiel benutze selber, bzw. empfehle auch das vorne Marinsalz, das Tropic Marine Pro Reef ist eine Alternative, die ich manchmal selber nutze, beziehungsweise die ich auch empfehle. ATI Absolute Ocean empfehle ich. Das sind so meine drei, wenn man eben so ein Konzentrat haben will. Klar, es gibt noch andere gute Salze, aber das sind so die drei, wo ich wo ich weiß, da ist nichts anderes drin als Meersalz. Das heißt auch keine organischen Zugstarkstoffe, die ne, so Werbetechnik irgendwas reißen sollen. Du kannst es 100% im Labor ähm, analysieren lassen und gucken, wie es aussieht. Und du hast, weil es eben halt richtig gute Firmen sind, du hast eine gewisse, äh, du hast eine Gewissheit, die kümmern sich darum, die kontrollieren das, das sind, die haben auch selber Labore und checken das. Das heißt, wenn da ein Fehler mal auftritt, was ja immer mal passieren kann, fällt er halt irgendwie auch auf. Ne? So, und das, das ist halt, wie gesagt, ein wichtiger Punkt für mich, dass man da sowohl als Einsteiger als auch als Fortgeschrittener wirklich sagt, ich nehme ein Salz, wo alles drin ist. Nicht zu viel, nicht zu wenig und damit ist eine richtig gute Basis geschaffen. Und der zweite Punkt ist, dass man das Salz eben oder das frische Meerwasser schon am ersten Tag einmal analysieren lässt. Dann schlägt zwar Eisen und Mangan aus, weil das die Rieselhilfsmittel sind, aber das ist wieder was anderes. Aber damit damit weiß man zumindest, wie seine Salzcharge, also wie der Salzeimer vielleicht zu Hause aussieht, den man noch hat. Das sind so zwei Punkte, die, die ich beim Beckenstart immer wichtig finde, dass man, das gibt, naja, man hat dann Fakten, ne? man kann sagen, okay, so sieht mein Salz aus und kann eben Wasserwechsel viel besser nachher beurteilen, als wenn man da steht und sagt, ja, ich weiß gar nicht, wie mein Salz eigentlich aussieht ja? und hoffe nur, dass es stimmt.
1: Ja, also auch haben wir beim letzten Mal, glaube ich, auch irgendwie gesprochen, dass jede Charge mal irgendwie abweichen kann und so hat man da immer noch mal eine Kontrolle drüber. Das ist eigentlich der beste Weg.
0: Ja, ganz genau. Man hat halt ähm, klar. Es ist eine komplexe Mischung. Da muss man natürlich sicherstellen in der Produktion, dass es auch 100% homogen vermischt wird. Das ist schon eine Anforderung, wo ich, äh, wo ich sage, okay, das, das ist echt ein Aufwand. Also wenn man mal Calciumchlorid, Magnesiumchlorid, Magnesiumsulfat, Kalium, Carbonat, was auch immer, vergleicht, wie die Salze an sich als Rohstoffe aussehen, die sind alle unterschiedlich. Die haben eine andere Kristallstruktur, die haben unterschiedliche hygroskopische Eigenschaften. Das heißt, die vermischen sich eben nicht mal so eben, so von alleine, ne? sondern die müssen mhm. tatsächlich aktiv bearbeitet werden. Dabei kann es wieder Temperaturprobleme in der Herstellung geben, wenn man zum Beispiel mal Calciumchlorid, wenn man es im Wasser auflöst, ne, was in der Balling-Methode ja gemacht wird, zum Beispiel, dann weiß jeder, das wird ziemlich heiß. Das passiert in gewisser Weise natürlich eben halt bei der Salzmischung auch, wenn da feuchtig reink- reinkommt und so weiter, beziehungsweise das Hydratwasser von anderen Sachen auch noch mit dazu spielt. Also all das sind so Dinge in der Herstellung, wenn man das weiß, dann weiß man auch, wie erstens schwierig Salzherstellung ist, also Meersalzherstellung ist, und was auch eben sch- mal schiefgehen kann. Ne? Und da, wie gesagt, gibt es unzählige Beispiele an, äh, an Meersalzmischungen, wo man am falschen Ende gespart hat, wo nachher irgendwas nicht stimmt. Ne? Und wo man dann mühselig tatsächlich das Wasser wieder austauschen muss. Zum Beispiel über Wasserwechsel, beziehungsweise man hat ein Becken und sagt, okay, das komplette Wasser, Wasser muss raus, das ist so ein Kubikmeter Wasser. Beim 100-Liter-Becken ist er nicht ganz so schlimm, aber das sind so Dinge, die, da ist die Basis einfach das Meersalz und natürlich auch das Ausgangswasser, ne? ob das jetzt, äh, ob da noch Restnährstoffe drin sind oder was auch immer. Also, das ist natürlich der zweite Punkt. Das Wasser ist immer nur so gut wie das Ausgangswasser ist, aber ganz wichtig. Ne? Und damit kann man Fehler von Anfang an schon, schon vermeiden. Was mir noch einfällt, auch in dem Zusammenhang, ist das Mischen. Benutzt ihr immer nur ein Salz? Oder variierst du mal?
1: Nee, also ja und nein. Also genau, ich benutze immer ein Salz und mische nicht. Habe ich früher mal gemacht. Ich kann dir nicht mal sagen, warum. Also irgendwie Meinung von anderen übernommen. Aber ich habe mich jetzt auf ein Salz festgebissen und bin da auch... empfehle das auch jedem, weil ich halt immer sage, du du weißt, was du hast und du weißt, wo du mit arbeitest. und wenn du, wenn das kontinuierlich ist, genau ne, die Salze, die du gerade empfohlen hast, da bin ich auch bei, ich selber, gut, ich nehme halt immer das Pro Reef, aber das Fauna und ähm, Absolute Ocean sind ja auch alles gute Alternativen, eben aus den genannten Gründen, die du gerade schon erwähnt hast, ja, ich, ich habe ein Salz, ich empfehle ein Salz und sage den Leuten noch, dass sie gerne dabei bleiben sollen, ja
0: eben aus, ja, genau, aus den Gründen, aber das, sind das, die, halt genau, das sind die gleiche Das sind die drei, ja, nur noch mal zur Vorstellung, das also sind die drei, die ich empfehle, es gibt natürlich auch andere gute Salzhersteller, keine Frage, es soll jetzt keine Auswahl wirklich nur sein, alles andere taugt nichts, um Gottes Willen das jetzt nicht, Nö, m-m, aber ich, ich, ich habe sozusagen zwei zur Auswahl, äh, die qualitativ äh, ebenbürtig sind und dann eben halt als Alternative noch ein Konzentrat, wer das lieber mag und ähm, Ansonsten wird es in der Beratung für mich auch zu unübersichtlich. Aber der ähm, genau, das ist nochmal noch mal, noch mal dazu. Nee, weil du sagtest, ne, ich habe das früher gemischt. Warum, weißt du gar nicht. Ne? Weil es früher oft so empfohlen wurde. Ne? Auch genau. Lehrbuchliteratur. Also ich ja.
1: habe mich auch, ähm, ich habe mich vor, weiß ich nicht, ich kann das gar nicht im zeitlichen Rahmen so festhalten, aber ich habe mich halt immer versucht, von irgendwelchen anderen Becken inspirieren zu lassen. Sei es Strömung, sei es Licht. Und habe immer geguckt, welche Becken stehen gut, wo läuft was gut. Genau, und da waren dann halt ein, zwei Leute bei, die halt viel Wasser gewechselt haben und die halt dann immer gesagt haben, ich, ich tausche meinen Salz regelmäßig. Und da habe ich mir gesagt, hey, bei ihm läuft es ja offensichtlich. Ich habe das gar nicht großartig hinterfragt und habe mir gedacht, hey, wenn es bei ihm läuft, mit der Lampe, mit den Pumpen, Mit dem dem Konzept des Wasserwechsels und der verschiedenen Salzsorten hat man das übernommen, weil man gesagt hat, warum soll ich denn eine Erfahrung machen, die andere schon gemacht haben, oder vielleicht eine schlechte, ohne das zu hinterfragen, was du ja auch schon gesagt hast. Und genau, dann irgendwann hat man begonnen, das mal zu hinterfragen, und hat gemerkt, okay, du hast irgendwie, man, man überlegt sich einen Sollwert, wo will man hin? Und merkt, dass der ständig schwankt, weil die Salze ja auch andere Ausgangswerte haben. Genau, dann. Geht man dazu über oder bin ich dazu übergegangen, ähm, bei einem Salz zu bleiben, wo ich dann ziemlich sicher, seh, ziemlich sicher sein kann, dass die, die Werte, die ich mir immer wieder mit dem Salz neu einbringe, auch die gleichen sind. Ja,
0: ja früher, also es gab ein Hauptargument, dass irgendwer vermutlich mal an irgendeinem, das klingt jetzt gemein, aber an irgendeinem Stammtisch mal rausgehauen hat, dann hat es ein Buch reingeschrieben und dann wurde das 30 Jahre lang so verkauft. Der gesagt hat, man man sollte Salze, also Meersalze wechseln, weil die nicht alle gleich sind und jedes Salz hat irgendwo ein Defizit, was das andere wieder ausgleicht. Das hat aber irgendwie so keiner richtig weitergedacht. Weil in dem Moment, wo irgendein Salz, also erstens sollte Meersalz kein Defizit haben in den Hauptinhaltsstoffen, Defizite in Spurenmetallen kannst du aus, äh, sage ich jetzt mal, ausklammern, weil nicht nur heute haben wir dafür möglicherweise auch entsprechende Produkte oder Einzelprodukte. Supplemente, sondern das ist halt bedarfsabhängig auch. Ne? Also dann, ja. wenn dir was fehlt, dann gibst du halt einfach wieder was zu. Das ist ja relativ einfach wirklich, genauso wie wenn mir Kalzium fehlt, gebe ich Kalzium dazu. Ähm, wenn du aber davon ausgehst, dass ein Salz oder dass jedes Salz irgendein Defizit hast, dann erzeugst du ja keine Konstanz. Dann machst du einen Wasserwechsel damit. Dann gibst du vielleicht über das andere Salz irgendwas dazu. Dafür fehlt dir von dem Ersten sozusagen wieder was. Ne? So, dann kommt das Dritte. Äh, auch das zieht irgendwas wieder raus, weil der, der Wert nicht richtig eingestellt ist. Gib dafür was anderes hinzu, was zum Beispiel bei Salz optimal war. Weißt du, was ich meine? Das, das, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Du, ja. du erzeugst damit eigentlich nur Schwankungen. Und ich habe ganz oft in der Beratung Fälle gehabt, da kommt eine Analyse, die in den Hauptelementen das ist wirklich das allerwichtigste. Also wenn wir Meerwasser beurteilen, das ist erstmal die Hauptzusammensetzung von allen Makroinhaltsstoffen das allerwichtigste. Schadstoffe und so weiter ist ja schön und gut, das ist natürlich ist ne, ist wichtig, aber Meersalz betrachten wir immer die Hauptelemente. Da stimmt vorne und hinten was nicht. So und dann sage ich, was hast du denn für ein Salz? Ja, ich habe das und das und das immer im Wechsel. Denkst du super? Ja, genau. Und welche, wel, ja. welches Salz hat denn jetzt was gemacht? Ja, dann zuckst du nur mit den Achseln. Ja. Ne, und dann war schon mal Dann ein Fall, wo ich dann wirklich, dann kannte ich die Salzsorten und mittlerweile mit vielen ICPs, die ich ich mir so angucke, äh, erkenne ich das mehr oder weniger mittlerweile auch schon. Ich frage zwar mal nach, aber dann weiß ich schon fast ganz genau, welches Salz das jetzt ist. Es gibt halt einige Salze, die definitiv nicht in Ordnung sind. Warum auch immer die vertrieben werden, das ist eigentlich naja, es, es ist definitiv schädigend für Tiere, es steht zwar dann drauf, irgendwie auch ne, für mehr Wasser sonst irgendwas, also klar, mehr als für mehr Wasser, aber was, wie auch immer, aber es, das stimmen einfach Dinge nicht, dann fehlt Bohr oder es fehlt Kalium, also wirklich essentiell wichtige Dinge und dann machst du einen Wasserwechsel damit, hast einen optimalen Wert und ziehst dir dein Bohrgehalt damit zum Beispiel runter. Du verschlechterst mit dem Wasserwechsel also sozusagen die Qualität deines Beckens, obwohl du denkst, der Wasserwechsel ist ja grundsätzlich erstmal gut. Ne, also ja. deswegen, es ist steigt und fällt mit der Qualität des Meersalzes, was wir verwenden. Das ist immer an allererster Stelle. Und das Wechseln von Salzen zieht einfach nur Kontrolle aus diesem ganzen System raus, weil du weißt nachher nicht mehr, wenn mal was nicht stimmt, welches Salz ist das jetzt? Welche Charge stimmt da jetzt nicht? Wenn ich das chargenbedingt immer, wenn ich immer das gleiche Salz habe, klar, das kann meine Charge fehlerhaft sein, das fällt mir dann aber auch auf. Dann weiß ich, okay, das muss, das liegt am, an dem Salz ne? und nicht eben an den drei, vier anderen, die ich verwendet werde. Also für mich hat das nie Sinn gegeben, irgendwie Salze zu mischen, weil du darüber keine konstanten Werte erzeugst. Und wenn du bei einem Salz bleibst und wir sind heute tatsächlich in der Lage, mehr Salz so zu bauen, dass es naturgemäß ist, also dass es die Werte hat, die es in der Natur auch hat. So, und da ist nicht viel Hokuspokus ehrlich gesagt bei. Von daher, es gibt heute kein Salz mehr, was, also kein gutes Salz. Also jemand, der der das kann, ne? der Salzhersteller, der, der kriegt das auch hin. Ja, es gibt schlechte Salze auf dem Markt leider, aber ansonsten äh, muss man nicht hin und her wechseln in der Hoffnung, man macht damit was Gutes. Man macht eher damit eigentlich was Schlechtes. Ja,
1: ja da hat man Großes auch dazu gelernt Es gehört ja, ne, es ist ja genauso, gehört auch genauso zur Entwicklung dazu. So. Du hast es eben kurz angesprochen, du hast gesagt so Ausgangswasser. Ähm, ich weiß gar nicht, wir sind jetzt schon ein bisschen dabei. Haben wir das Osmosewasser
0: angesprochen?
1: Also, ich, ich gehe da immer von aus, aber auch das, das gehört ja zum Wasserwechsel dazu. Also, du hast das mit dem aus- Ausgangswasser gesagt, aber auch gerade Osmosewasser. Ich habe es schon
0: angesprochen, ganz genau. Ja,
1: ja. Ne dass man das vielleicht noch mal ganz kurz erwähnt und wirklich sagt, also euer Osmosewasser muss auch tipptopp sein. Ne? Da darf halt nicht, da darf keine <kohlen> kein Kohlefilter durch sein oder, oder das Mischbett Harzbrei sein oder so. Das muss eben auch alles stimmen. Das ist, das ist so die Grundvoraussetzung dafür, dass der Wasserwechsel auch eben dann das bringt, was man ganz gerne hätte bei den Problemen, die man vorher gehabt hat. Mhm. Nicht, dass wir das hier vergessen. Ja, ich habe das hab die, Osmosewasser.
0: Uh. Nee, nee, das, das na ja, stimmt, also ich, der, 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 da gibt es auch so eine, ähm, wie soll ich sagen, so eine Hinterfragung, die ich gerne mal stelle, dass ich sage, wie, wie sieht denn dein Leitungswasser aus? Okay, es gibt viele engagierte Leute, die kontaktieren das Wasserwerk, da kriegst du dann auch... Eine komplette Analyse, zumindest an allen Elementen, die trinkwasserrelevant ist. Das ist immer der Punkt. Ne? Wir arbeiten ja in Deutschland mit Trinkwasser. Das heißt, es werden vor allem auch die Sachen getestet, die trinkwasserrelevant sind. Phosphat ist zum Beispiel nicht trinkwasserrelevant. Es gibt tatsächlich auch Analysen, wo Phosphat nicht drinsteht. Für uns Aquarianer ganz wichtig. Ganz wichtig. Für ein Wasserwerk, wo es Trinkwasser raushaut, ist völlig egal. Ne? Das ist dann Bisschen schwierig und dann ist natürlich auch mal eine Momentaufnahme. Aber nichtsdestotrotz, der, Kunde, der Aquarian hat sich Gedanken gemacht, hat zumindest mal eine Analyse angefordert. Kann aber sich ändern. Gerade hier zum Beispiel bei uns, weißt du vielleicht selber, wenn hier die Jungs mit einem Träger rausfahren und ordentlich erstmal düngen, das ist ja so eine Düngeproblematik, die wir in Deutschland eh haben, dann kannst du davon ausgehen, drei, vier Wochen später hast du Nitratenphosphat, ne, kommt dann erstmal durch die Leitung durch, weil man es einfach so nicht leicht rausholen kann. Ne? Also auch da siehst du die Dynamik, die Leitungswasser haben kann, aber der wesentliche Punkt ist, dass ich dann den Kunden sage: Ich will nicht wissen, wie dein Phosphatnitrat im Osmosewasser ist oder was irgendein Labor im Osmosewasser gewessen hat. Ich möchte wissen, wie viel Nitrat ist in deiner Leitung, da wo du die Osmoseanlage anschließt, weil du ja wissen musst, was deine Osmoseanlage oder generell die Wasseraufbereitung ja. leisten muss. Ja. Wie groß muss ich überhaupt skalieren? Da geht es ja nicht nur unbedingt darum, wie viel Liter Wasser brauche ich pro Tag, sondern wie gut muss meine Membran sein? Wie groß, ja. wie groß muss möglicherweise ein Mischbettharz oder generell ein Ionaustauscher sein, der dahinter steht, um Restnährstoffe oder überhaupt Reststoffe ja. wie Silikat was auch immer rauszuholen. Da zucken viele mit den Achsen. so, Keine Ahnung, ich habe nur das gekauft, weil jeder sagt, du brauchst eine. <lacht> Na, das ist ja auch erstmal richtig. <lacht> ne? ja. Aber warum ja, ja. habe ich nie hinterfragt? Und diese Frage zu stellen, müsste viel, finde ich, viel öfter passieren. Ne? Das, ich sage mal so, da, damit reißt jetzt vielleicht keine äh, Mega-Weisheiten. Ne? Aber Nein, ja. es ist so eine Info, die ich gerne habe. Ne? Wenn ja. jemand sagt, du, ich habe 50 Milligramm Nitrat im Ausgangswasser, was laut Trinkwasser. Richtlinie eigentlich der Grenzwert nach oben ist, der leider ja doch überschritten wird, sonst hätte Deutschland die Klagen von der EU nicht am Hals, wenn es nicht so wäre, dann kannst du davon ausgehen, dass es durch eine Osmoseanlage mit 94, 96 Prozent Rückhalte eben niemals durchkommt. Das kannst du dir ja ausrechnen. Und dann ist natürlich das tägliche Nachfüllwasser immer wieder Quelle für Nitrat, möglicherweise für Phosphat, weil keine Osmoseanlage hat eine Rückhalte von 100 Prozent für irgendwas. Nicht, dass ich wüsste. Also ich sage jetzt mal absolut, vielleicht hat einer von 99,9. Das ist aber nicht 100 Prozent, ne? so rein rein mathematisch absolut betrachtet. Aber meistens sind wir bei vielen Stoffen, gerade wenn ne, viel Kalk im Wasser ist, wenn die Membran schon verhärtet ist und so, hast du manchmal tatsächlich, dann rutscht du auf auf unter 95, 94 Prozent manchmal runter. Ja, und dann ist es, dann hast du zwar eine Osmoseanlage, ne? hast du im Kopf, ja, habe ich, die ja. funktioniert ja. aber nicht mehr richtig, ne? Deswegen stimmt schon, muss man auch ansprechen, weil tolles Salz, schlechtes Ausgangswasser, ergibt dann auch nicht das, was du eigentlich vielleicht willst. Ja, Ja, muss man halt im
1: Gesamtkonzept auf jeden Fall mit im im Blick behalten. Definitiv. Das gehört dazu. Die Produkte, die wir zum zum Anmischen haben, die müssen halt gut sein, sonst bringt uns das alles nicht weiter.
0: Ich finde die Kombination, also man kann durchaus, und das ist auch ein Entschuldigung, eine Entwicklung, die wir natürlich die letzten ähm, Jahre mit den Laboren haben. Man kann schon äh, das Thema Wasserwechsel äh, mit den Analysen so ein bisschen verknüpfen. Das macht schon Sinn. Äh, Also ich muss nicht nicht nur Wasserwechsel machen, in der Hoffnung, ich gleiche irgendwas aus oder ich halte alles im Gleichgewicht. Das können wir schon ganz gut messen und haben darüber natürlich äh, sozusagen auch ein doppeltes Feedback es gibt eben halt nur so Dinge, also eine ganz klassische Balling-Anwendung nur mit Natriumhydrogencarbonat und, und Calciumchlorid erzeugt halt diese Natriumchlorid-Anreicherung. Da habe ich auch in der Beratung oft, dass Leute sagen, äh, ich möchte, ich will kein Wasserwechsel, ich möchte mein Becken Wasserwechsel frei betreiben. Geht das mit deinem System? Ähm, dann sage ich ja, ne? in Bezug auf zum Beispiel Balance-System, was eben Ion-ausbalanciert ist, aber eben halt nur in dem Bereich, wo es darum geht, das Meerwasser stabil zu halten. Wir reden nicht um Schadstoffe, die im Wasser sind, die raus müssen. Wir reden eben nicht von Mulm und so weiter. Und gerade Leute, die ganz normal Balling betreiben, müssen Wasserwechsel machen, ob sie wollen oder nicht. Das haben ganz oft. Ne? Ganz normale Balling-Supplementation, Balling-Anwendung, ganz klassisch. Ohne Ionenausbalancierung muss man 10% Wasserwechsel mindestens pro Woche machen. Ansonsten hat man irgendwann nach einem Jahr mehr oder weniger nur noch Kochsalz ne? und alles andere verarmt. Habe ich in den Sango keine Empfehlung A bis Z auch, ziemlich ausführlich dargestellt, was eine Ionendisbalance disbalance ist. Das kann man sich da durchlesen. Das ist natürlich äh, inhaltlich wichtig, dass man das versteht. Nur das auch noch mal am Rande. Also das Thema Wasserwechsel ist nicht nur eine Philosophiefrage, sondern man muss ganz genau wissen, was kann Wasserwechsel, was äh, kann er nicht und wann muss ich ihn machen. Ne? Je nachdem, wie ich mich verhalte, je nachdem, was ich für andere Versorgungsprodukte benutze und so weiter. Und wie gesagt, Beckenstart für mich eigentlich immer Wasserwechsel machen. Und bei dir war es halt auch dann der Fall, Ne, du hast eben nicht gemacht, hattest andere Sachen um die Ohren, Aluminium geht dir über auf, auf 130, 140, Korallen leiden, hätte man vielleicht ähm, nicht so in dem Maße dann das Problem gehabt, als wenn man es wenn halt äh, ein bisschen vorher schon mit Wasserwechseln gemacht hätte. Das ist man ja. nachher natürlich immer, immer schlauer. Aber deswegen, für mich ist das immer eine wichtige Empfehlung für den Beckenstart gleich Wasserwechsel zu machen.
1: Ja, an sich, ja, genau. Also Wasserwechsel, ich finde auch, also Wasserwechsel in Kombination mit der ICP, finde ich, da ist, ist so. Da, ja, es ist. ist
0: ich fühle mich gerade ja, wie so ein Schuljunge,
1: der <lacht> auf der Schulbank sitzt und sich anhört. Ja, das war ja kacke. Genau, aber das ist so. Und ich finde, genau das ist eben auch das, da muss man drüber reden. So, ne? Also jeder macht Fehler, das gehört dazu. Und ähm, aus diesen Fehlern lernt man. Und die sind manchmal eben so scheiße, dass man da richtig einfach auch den Deckel kriegt. Ne? Und die Umweltfaktoren, die drumherum passieren, sind dann immer die Ausreden. Aber ich sage ja selber, also ich habe da einfach gepennt. So, ne? Ich habe gepennt, so, das, das war mir ja schon fast im Vorfeld klar. Also... Das, das stimmt so nicht, aber ich hab, ne, man da, denkt jeden Tag drüber nach, so, ja, okay, alles klar, eigentlich müsste es jetzt mal im Wasser wechseln, oder muss man eben eine ICP rausschicken, und es zieht sich, und zieht sich, ne? weil eben drumherum irgendwie so viel ist, das ist dann immer so die Ausrede in, in, in Gänsefüßchen, aber klar, genau, hätte man das gemacht, hätte man diese Probleme nicht, definitiv, ja, ist so.
0: Aber das sollte ich, jetzt kein Vorwurf sein, das ist... Nein, so Quatsch, nein, nein, das sollte Beispiel. auch eher so,
1: so ein jemand, bisschen lustig sein, dass ja. jemand
0: mit 20. Zwang- ja, aber es, ist passi- also es passiert jemandem wie dir mit 20 Jahren Erfahrung, der weiß, was er tut, der hat der keine Ahnung, wie viel das Beck mittlerweile hat und man denkt halt einfach nicht dran. Wie gesagt, man hat was im Ohr das ist kein Vorwurf, aber nee. es ist so ein perfektes Beispiel dafür, ja. dass Fe- Fehler auch, auch guten Aquarianen passieren ja und äh, dass es eben einfach Dinge gibt, wo man sich vielleicht ein bisschen drauf konzentrieren oder fokussieren muss, dass man es tut.
1: Genau, und ich finde das vom Ding, ähm, gerade bei den bei den bei den Einsteigern, wo eben Sachen passieren, da merkt man dann ja schnell, dass die auch sagen, oh, das ist aber ganz schön viel Arbeit. So, wo ich dann auch immer gerne sage, ja, also Meerwasser-Aquarium, ja, auch wenn man schon präventiv, also wenn man vor der, also wenn man, wenn man schon in der Projektplanung mit drin ist, Becken kaufen und ne, was kommt dann dazu? Da sage ich dann auch immer schon ganz gerne, denkt dran, die erste Zeit, äh, da werdet ihr viel am Aquarium kleben. So, sei es Wasserwerte messen, Wasser wechseln, ICP rausschicken, reg- ne, genau und dann eben so einen Tonus da rein zu bekommen. Ich finde das total wichtig. also
0: mhm.
1: ne, Weil nach einem Jahr, bin ich auch ja, ganz ehrlich, Kunde hat, da hast du da eine Routine drin. so Wenn alles gut läuft und wenn man sich danach richtet. Ne? Ja, ja,
0: genau. Nee, das Beispiel von wegen, weil du sagtest, ne, viel Arbeit. Jetzt Süßwasser. Ich habe mit einem Kunden ein bisschen geschrieben, der ein richtig schickes Aquascape hatte, also ne, so Amano-Style. Und ähm, hab ich dann hab mir ein Foto geschickt und na ne, mal gucken, ob ich mit meinem neuen Meerwasserbecken auf das Niveau komme, ähm, was ich im, ähm, im Süßwasser hatte. hat mir ein Bild gezeigt, richtig geiles Teil. Also so ein richtiges Bilderbuch, Aquascape, perfekt. Und dann haben wir so ein bisschen gequatscht. Ich habe ihm auch ein paar Fragen gestellt, weil, weil ich bin ja Meerwasser, nicht so süßwasseraffin. Aber ähm, der hat mir dann auch so ein bisschen erzählt, wie... Oder was da für ein Aufwand dahinter ist und was die Jungs an Wasserwechsel machen. Gut, die brauchen Häftige, kein Meersalz. Ja. Ne? Das ist natürlich eine Kostenfrage. Ist natürlich auch erstmal ne? ist einfach nur Wasser hin und her zu tauschen, als es noch anzurühren. Tralala. Ne? Da haben wir natürlich viel größeren Aufwand und eben viel mehr Kosten. Aber die. Äh, die machen dann auch eben mal halt 60, 70, 80 Prozent Wasserwechsel, vor allem auch deshalb, um das Nährstoffniveau wieder runterzukriegen. Ne? Die, die hauen einmal Nährstoffe zum Beispiel relativ hoch rein, Kalium, was auch immer, ist, ist Es jetzt, fühlt jetzt alles viel zu weit, gibt es auch unterschiedliche oder verschiedene Ansätze, wie ich da jetzt gelernt habe. Aber da wird das sozusagen einmal gebaselined, ne? da kommt das Wasser raus ähm, und wird im Prinzip regelmäßig einmal die Woche fast wieder mehr oder weniger komplett ausgetauscht. Dass jeder meerwasser mit einem Liter welt gesagt so, wie soll ich das, denn? Das, ist, so, Ernstes, oder das Ja, das geht nicht. Aber die Jungs machen das. Ja, ne? Und wenn ja. du auf dem Niveau arbeiten willst, also in der süßwasser mit so einem, so einem, so einem Scape, dann musst du das machen. Und sonst ja. brauchst du nicht beschweren, wenn du Algen hast, da geht es auch darum, ne? wirklich 100% Verdrängung von Algen durch extremes Pflanzenwachstum und so weiter, Dünger 100% richtig einzustellen. Fand ich mega interessant. Aber es zeigt auch da mal wieder, Süßwasser ist nicht wirklich viel leichter als Meerwasser. Es ist weniger komplex, ja, vielleicht, aber ähm, auch da, es, ste- es steigt und fällt, wie, wie viel Einsatz du gibst. Ne? Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben es mit Wasserwechsel schwieriger, weil wir eben das Salz kaufen müssen und anmischen müssen. Das ist alles ein bisschen schwieriger und limitiert uns dann ja auch tatsächlich. Aber äh, es, ist ein, es ist ein Punkt, der der wichtig ist. Gerade halt in Problemfällen mit Schadstoffbelastung muss man es halt einfach machen.
1: Ja. ja, das war vor ein, zwei Jahren war es immer so eine, da ging es immer um Korallen und High-End-Korallen, da wurde immer alles High-End genannt, so was eine High-End-Koralle, waren die schwierig zu halten, die oh. super farbig sind und im Blaulicht und wie Tageslicht, mega geil oh. dastehen und da habe ich immer ganz gerne gesagt, ich sage, wer High-End haben will, muss auch High-End pflegen. So. Oh. Ne? Wenn, ja. man, wenn man den, hoch, den Anspruch vielleicht nicht so hoch hat, dann, dann geht auch ein bisschen weniger und dann kann man mit den Nährstoffen oder mit den Werten auch, kann man das ein bisschen vernachlässigen, was ich grundsätzlich nicht machen würde, aber äh, genau, Wer, wer mega will, mhm. muss auch mega ackern. ist immer schon so gewesen. Ne? Ja.
0: Alles andere geht irgendwie
1: nicht. Ich weiß auch <lacht> nicht, warum? Das kommt nicht so zugeflogen.
0: Ja. <lacht> Mit der Weisheit schließen wir jetzt ab. Wir sind das bei einer Stunde gut, ne? sechs. Haben wir Bisschen schneiden, das Thema, ein Stündchen. Äh, in der Zeit gut umrissen. und <lacht> Genau. Nee, interessant, weil ähm, kommt immer wieder, ist wichtig, äh, jeder macht es vielleicht anders, aber im Endeffekt wird immer drüber gesprochen. Wir werden da über in 20, 30 Jahren immer noch sprechen, äh, vermutlich, weil es gibt einfach Dinge, ja, die verändern sich, aber ähm, Wasser ist einfach sehr dynamisch. Ja, und deswegen ähm, finde ich es auch, auch gut, dass wir über Wasserwechsel mal sprechen, auch wenn es im ersten Moment so ein triviales Thema ist, wo man denkst, so, ja, damit kann man über eine Stunde reden im Podcast. Ja. Okay, wir haben noch über Bücher gesprochen. Wir hatten so einen kurzen Ausflug in die Literatur.
1: In die Vergangenheit, wie immer irgendwie, ne? Ich
0: hätte schon mal Lust, so eine Podcast-Sendung irgendwie äh, vielleicht mit jemandem zu machen, der so, ich ich will jetzt nicht sagen, so aus meiner Zeit kommt, vielleicht sogar, der sogar noch älter ist, als ich, der so so die 60er, 70er erlebt hat. Wäre schon cool, so einfach mal so zu hören, äh, was die so äh, zu erzählen haben. Also ich weiß halt auch von früher noch, gut, da war ich halt, wie gesagt, Kind oder Jugendlich. aber das, das, ich, ich mag sowas. Können wir mal gucken, ob wir so eine Folge auch mal das sind, sehr, auf den ja, stellen cool. mit, mit jemandem, der, der Aquaristik seit 40, 50 Jahren auf einem hohen Niveau betreibt und so aus dem Nähkästchen plaudert, was früher so war. Das finde ich schon cool. Das wäre schon ja. geil, ja.
1: ja aber, aber ja, ja, müssen wir mal ein bisschen <lacht> länger drüber nachdenken. <lacht> Mir fällt der ad hoc auch nicht so sofort jemand ein. Ja, nee, ja wäre wär, wär mal
0: spannend, auf jeden Fall, ja. ja. Judy, ich verabschiede mich dann von euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören, Dominik. Wir ja, sind alle, Woche die bis zum Schluss Start.
1: gehört haben, gebt gerne mal ein Feedback. Auch über unsere Mikrofonqualität. Wir haben ein bisschen aufgestockt. <lacht> Aber ja, würde ja, mich ja, mal
0: tierisch interessieren. Ja. So. Genau. Ansonsten, ähm, wie gesagt, wir zeigen mal ein paar Fotos von deinem Becken äh, auf Insta und ihr könnt gerne kommentieren. Also ich, wir verteilen das ja auf Facebook dann auch vor allem und ähm, Anregungen, Kritik, wie auch immer, gerne gesehen. Okay, Dominik, dann sage ich tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis die Tage. Und (lacht) ihr da draußen, macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschö.